0: Сегодня в выпуске. Как инвестору правильно выбрать тот или иной инструмент с фиксированной доходностью на основе рейтинга?
1: Что такое рейтинг? Это все-таки оценка независимых экспертов.
0: Ну, то есть в некотором роде это такой маячок для инвесторов.
1: Сто процентов рейтинг делается на основе не только публичной информации.
0: Как вообще менялся рынок в России рейтингования долговых бумаг?
1: Сейчас появляются субъектов МСП, которые получают рейтинг.
0: Мне рейтинг не нужен, он мне нужен для какой-то конкретной цели сегодня. А продлевать его да, зачем?
1: Рейтинговая оценка от аудиторской по своей природе ничем не отличается.
0: Извините, мы рейтинг отзываем. Добро пожаловать в подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, начальник аналитического отдела и Кариком Траст Олег Абелев. Всем здравствуйте! Меня зовут Олег Кабелев. в эфире подкаст «Fixed Welcome». И это продолжение нашего весьма активного первого сезона подкаста, посвященного инструментам с фиксированной доходностью. И все, что сопровождает развитие этих инструментов на российском и на мировом финансовых рынках. В прошлых выпусках мы говорили с вами весьма долго, подробно о разных видах этих инструментов. Затрагивали даже возможности инвестирования в эти инструменты. Последний выпуск мы говорили про возможности инвестирования в недвижимость с президентом Московского клуба инвесторов Верой Семеновой. Кстати, все, кто этот эпизод еще не слушал, прошу заходить на все платформы и обязательно вы этот выпуск найдете. В конце выпуска всегда есть отбивочка о том, где нас можно послушать. Ну и, пользуясь случаем, конечно, не могу не напомнить. С любимую мантру в начале каждого эпизода. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, может быть, критика, не оставайтесь безучастными, Дорогие наши слушатели, мы работаем для вас. Корп это тот адрес, на который всегда нужно писать, если вам что-то непонятно, если вы что-то хотите от нас узнать или пояснить. Ну а если таких вопросов наберется достаточно большое количество, то в конце нашего дебютного первого сезона подкаста «Fixed Welcome» мы обязательно сделаем специальный выпуск ответов на вопрос. Ну, а теперь переходим к сегодняшнему гостю, к сегодняшней теме. И сегодня мы будем говорить о том инструменте или даже, я бы сказал, явлении, которое неизбежно сопровождает любые инструменты на финансовых рынках. Если мы говорим о том, с позиции обычного инвестора, как нам выбирать те или иные инструменты с фиксированной доходностью, мы можем говорить об этом с двух позиций. Первая позиция – это наша личная. То, что мы думаем об этом инструменте как мы считаем, может быть, не сами или нам кто-то об этом рассказал. И вторая позиция – это все-таки послушать мнение экспертов, которые объективно оценивают деятельность того или иного имитента. Неважно, кто этот имитент – государство, муниципальный какой-то регион, либо это корпорат. Не принципиально. Важно, что мы можем опереться на что-то экспертное мнение. Организация, которая занимается предоставлением таких экспертных мнений, формализует свои мнения в виде рейтингов. Называются они рейтинговые агентства. Они работают на финансовых рынках достаточно давно, история рейтинга агентство ходит корнями аж в конец 19 века, в начало 20 века. Но сегодня, конечно, мы не будем говорить об истории рейтингов, мы будем говорить конкретно о рейтингах инструментов с фиксированной доходностью, о том, какие есть особенности в процессе рейтингования, как инвестору правильно выбрать тот или иной инструмент с фиксированной доходностью на основе рейтинга и какие детали ему при этом нужно учитывать. Я рад приветствовать в нашем подкасте Fixed Welcome генерального директора национального рейтингового агентства Алину Розенцвет. Алина, добрый день, здравствуйте
1: Добрый день
0: Рад вас видеть в нашем подкасте, спасибо, что пришли И я думаю, что сегодня мы с вами начнем наш диалог с простого вопроса Опять же с позиции простого инвестора Большинство нашей аудитории это простые инвесторы Которым нужно задать некий тренд в этом мире инструментов с фиксированной доходностью Я в самом начале эпизода сказал про то, что нужно ориентироваться на рейд. Вот если мы исходим с позиции человека, который выходит на рынок инструментов с фикс-доходностью и видит, что инструменты эти имеют разные рейтинги. Скажите, на что в первую очередь, если мы говорим о том или ином рейтинге, мне как простому инвестору или нашему слушателю как простому инвестору стоит обращать внимание перед тем, как приобретать тот или иной долговой инструмент?
1: Я бы начала даже не с анализа рейтинга да, и даже не с анализа эмитента как такового, я бы все-таки начала с своего собственного представления о том, на какой риск я готова идти. То есть на то, как готова ли я потерять какие-то деньги в связи с тем, что эмитент отпустит дефолт. И определив свой аппетит к риску, я бы уже начала смотреть как на самого эмитента, так и на его рейтинг. Соответственно, определяла бы по рейтинговой шкале точку отсечения, когда, в зависимости от того, сколько риска я готова на себя взять. Естественно, что риск и доходность – это две напрямую связанные вещи, и не существует бумаг с низким риском или любых других инструментов с низким риском, и при этом с высокой доходностью. Очевидно, что чем выше риск, тем выше доходность. Ну и, соответственно, смотрела бы дальше на рейтинги этих компаний, во-первых, на их наличия поскольку отсутствие рейтинга не значит что компания является плохой и вероятность дефолта высокая но в то же время это означает то что компания не готова быть прозрачной для рынка не готова показать независимым экспертам какова она раскрыть ту информацию которая не является публичной то есть первое это все-таки
0: вот смотрите, я немножко вклинусь да, в нашу беседу, чтобы немножечко не уходить от темы чуть Мы взяли, потом вернемся к этому, чтобы для слушателей пояснить Потому что некоторые люди вообще не очень понимают до конца, которые не являются искушенными инвесторами А вообще зачем нужен рейтинг тому или иному объекту рейтингования Ну если мы говорим о компании Вот вы только что сказали, что отсутствие рейтинга не означает, что компания там с плохим финансовым положением Или она там рискует и банкротится а для чего компании нужен рейтинг, если говорить просто?
1: Самой компании нужен рейтинг для того, чтобы продемонстрировать своим инвесторам именно независимую оценку. То есть, что такое рейтинг? Это все-таки оценка независимых экспертов о финансовом положении компании. У нас анализируют компанию много кто, и эмитенты, естественно, особенно крупные, самостоятельно это делают. Но готовность, вот это вот именно готовность компании Показать всю свою подноготную тем, кто смотрит на нее объективно, это и готовность к рейтингу. Это первое. Второе – это необходимость иметь рейтинг для тех компаний, которые размещаются на Московской бирже, становится теперь правилом. Московская биржа очень неохотно допускает на свою площадку компании без рейтинга, именно по этой же причине. Третье – это скорее для компаний высокого уровня, там первого, второго уровня листинга, ориентированных не на частных эмитентов, а на институциональных инвесторов. Только у, у ряда инвестициональных инвесторов, там, пенсионных фондов, например, а, существуют ограничения по инвестициям в зависимости от уровня рейтинга. Соответственно, эмитенту нужно это для трех вещей. Показать, что он является прозрачным, открытым и готовым к независимому анализу. Второе, в принципе, зайти на биржу, не иметь дополнительных препятствий для размещения на бирже. И третье, если это высокорейтинговая компания, как правило, это они, и высококлассный эмитент, то для того, чтобы
0: специальные места, которые могли покупать их бумаги. Банки, МПС. Смотрите, Алина, если мы говорим про выход на биржу, как одна из целей получения рейтинга для компании, просто поясните, я правильно понимаю, что если рейтинга у компании нет, то получить листинг там и войти в коферовальные списки в тех или иных секциях на торговой площадке невозможно. Я правильно понимаю?
1: Проблематично. Есть кейсы, когда все-таки размещаются эмитенты без рейтинга, но, как правило, биржа все равно берет с них обещание в ближайшее время получить рейтинг. Ну, если смотреть историю все-таки развития нашего фондового рынка, да, то мы увидим, что еще не так давно количество эмитентов без рейтинга было достаточно большим. Просто было потому, что биржа такого требования не устанавливали. Сегодня она его устанавливает. И она особенно просит рейтинги у компаний сектора высокодоходных облигаций, сектора роста, для того, чтобы все-таки у непрофессиональных инвесторов, был четкий ориентир на то, насколько компания является финансово
0: устойчивой Ну то есть в некотором роде это такой маячок для инвесторов Что дополнительный фактор устойчивости для компании в виде рейтинга Вот представленный бирже его видит Да
1: да, и еще раз я все-таки хотела бы это подчеркнуть, что отсутствие рейтинга это маячок в сторону того, что компания почему-то не готова раскрывать, не готова показать рейтинговому агентству свой бизнес, да, там какой-то не часть не являющейся публичной.
0: Но смотрите, сразу возникает вполне логичный вопрос, а если эта компания занимается какой-то специфической деятельностью, там, я не знаю, имеет эта деятельность определенную форму секретности, то тогда мы вообще не говорим, что такие компании могут получить рейтинг, я правильно понимаю? То есть они, в принципе, все не рейтингованные, да? А
1: секретность вы имеете в виду какие-то там оборонный комплекс, что ли, или о чем
0: то Да, что-то связанное с какими-нибудь, да, статьями отчетности, там, баланса, которые являются секретными, либо компания сотрудничает с ВПК, либо есть определенное стратегическое какое-то положение у компании. При этом она сама публична, но вот может ли она при этом получить рейтинг? какой?
1: На самом деле рейтинг она получить может, просто отсутствие информации будет понижательным образом на него влиять. То есть любой отсутствие информации со стороны эмитента для рейтинговой аналитика – это негативная информация. Поэтому, естественно, большинство эмитентов в стремлении получить наиболее высокий рейтинг максимально раскрывают то, что от них хочет рейтинговый аналитик. Действительно, если это оборонные компании, для них часть этой информации становится закрытой.
0: Мне вот просто любопытно, я знаю, что на Российском рынке, в целом-то у нас Выпуск посвящен долговым инструментам Мы обязательно сейчас к этому перейдем, но вот Если мы берем, например, акции некоторых Компаний, вот две компании, которые мне сразу Приходят на ум, это РКК «Энергия» И «Иркут», которые торгуются на Московской площадке, вот интересно вообще Я этим вопросом не интересовался, есть у них Рейтинг или нет, но очевидно, что там С публичностью информации, видимо, не все так просто
1: Смотрите, мы же говорим сейчас Не о публичности, публичность Это то, что публикуются на сайте в интернете, на собственном сайте, на сайте раскрытия информации и так далее. У нас же есть с клиентами соглашение конфиденциальности. И та информация, которую они нам дают, большая часть информации, которую они нам дают, не является публичной. Для чего, собственно, и нужно рейтинговое агентство? То есть есть публичная информация, которую вы можете проанализировать самостоятельно. Есть две развилки: Достаточно ли у вас квалификации для того, чтобы ее проанализировать, сделать из нее выводы, или недостаточно. Если ее недостаточно, то, очевидно, надо опираться на чье-то мнение, в том числе на мнение рейтингового агента. И вторая часть – это информация, которую мы анализируем, которая не является публичной, которая предоставляется только нам, которая защищена соглашением о конфиденциальности и которую мы нигде не раскрываем и никому не показываем. Но на ней строится значительная часть рейтинговой оценки.
0: А вот если говорить о, условно говоря, общей совокупности рейтингов, которые сегодня, ну, можно на примере НРА, например, Национального рейтингового агентства, если говорить вот там, условно, есть столько процентов рейтингов которые делает агентство выдает их вот можно ли как-то прикинуть какое количество рейтингов выдается на основании публичной информации а какое на основании той информации которой там у большинства инвесторов доступа нет это 50 на 50 либо большинство рейтингов которые например делает НРА. Сто процентов рейтингов
1: делается на основе не только публичной информации
0: Понял. Хорошо, ну что ж, уважаемые слушатели, мы с вами поняли и отметим для себя первый момент, что рейтинговое агентство оперирует не только публичной информацией, но и той информацией, которая нам с вами недоступна, но при этом, наверное, именно это дает возможность более авторитетную оценку получить нам с вами в виде какого-то рейтинга, если мы хотим инвестировать в те или иные ценные бумаги. Алин, плавно переходя к Долговым инструментом и к рейтингованию долговых инструментов я вначале бы хотел услышать от вас краткую такую экспертную оценку, как вообще менялся рынок в России рейтингования долговых бумаг. Понятно, что там рынок в России молодой, в том числе и долгового рынка, если мы там сравниваем с развитыми рынками. Но все равно порядка 30 лет, может быть, даже чуть меньше, 25 лет – это все-таки приличный срок, особенно для такой бурной сферы, как финансовый рынок. Вы можете отметить, может быть, такие краеугольные моменты основных трендов в эволюции рейтингования долговых бумаг? Что было вчера, что происходит сегодня? Может, есть какие-то тренды, которые позволяют говорить о завтрашнем дне? Именно в процессе рейтингования, в особенности этого процесса.
1: Ну, если посмотреть на историю, то еще там, наверное, лет 10-15 назад о российских рейтинговых агентствах было мало что слышно. Некоторые из них начинали свою работу, в том числе НРА. Мы с 2002 года существуем как бренд. Но в основном доминировали иностранные компании, поскольку и рынок-то наш был облигационный, в основном ориентирован на иностранных инвесторов и крупных российских инвесторов, которых вполне достаточно было рейтингов иностранных рейтинговых агентств. Затем тихонечку начали развиваться российские рейтинговые агентства. Мы проходили такую стадию установления довольно, скажем так, поверхностного отношения к рейтинговому анализу. Пытались захватить таким образом рынок. Понятно, что эта история не очень хорошая, не очень приятна, поскольку в общем-то можно ее характеризовать как этап Возможности купить рейтинг. Это не в смысле оплатить, а в смысле купить плюс-минус тот уровень, который интересен. Затем, когда у нас были введены санкции в отношении России, как вы помните, иностранные рейтинговые агентства резко понизили рейтинги всех компаний вслед за российским рейтингом. Рейтингом России, я имею в виду. Ну, и остро возник вопрос о том, что нужно развивать собственную рейтинговую отрасль, российскую, соответственно, установить требования к российским рейтинговым агентствам для того, чтобы такой практики не было. Естественно на рейтинговая отрасль была передана под надзор регулятора Банка России, выпущен был специальный 222 закон, который устанавливает требования к рейтинговым агентствам. Ну, и часть рейтинговых агентств смогли сразу получить название кредитных рейтинговых агентств и попасть под надзор Банка России, присваивать кредитные рейтинги часть и в том числе НРА только смогли это сделать только в девятнадцатом году ну и сегодня получается так, что мы очень жестко надзираемся Банком России, они вот проводят у нас проверку, вот так же, как проводят проверки там, в банках или в каких-то других участниках рынка. Смотрят критически на все, что мы делаем. Или правила, которые повышают независимость рейтинговых агентств, они касаются и учредителей рейтинговых агентств, и подходов к рейтингованию, взаимоотношениям с клиентом. Много там деталей, наверное, не стоит будет. Глубоко погружаться, но дальше работа продолжается, да? то есть Банк России планирует и совершенствоваться в этом направлении для того, чтобы рейтинговые агентства были независимыми, реально независимыми, несмотря на то, что за рейтинги платит тот, кто их получает. Вот это вот тренд по развитию самой рейтинговой отрасли. Что касается компаний, которые получают рейтинги, вот я уже сказала, что сначала это были крупнейшие эмитенты, сейчас на рынок облигаций активно выходят субъекты на Для них это довольно интересный инструмент. Может быть, слету не такой выгодный с точки зрения стоимости привлекаемых денег, но, тем не менее, более интересный с точки зрения ковенант, с точки зрения необходимости залогов, срока привлечения средств, ну и, в принципе, выхода на другой уровень. Ну и для тех эмитентов МСП, которые выходят в этот так называемый сектор роста, Московской биржи. Же рейтинг является обязательным или рейтинг или гарантии корпорации москвы Поэтому довольно много сейчас появляется субъектов МСП, которые получают рейтинг. В эту сторону развивается российская рейтинговая отрасль. Ну, третье самое такое интересное на мой взгляд направление связано с ежедневными повесткой с зеленой тематикой. И здесь мы тоже делаем только первые шаги. Но я думаю, что вот это вот зеленость, думаю, есть эмитентов может стать триггером, определенным пунктом внимания инвесторов с точки зрения надежности компаний, в которые они вкладывают свои средства. То есть речь идет не только о там, прямых финансовых показателях, но о целом широком наборе нефинансовых показателей, которые напрямую влияют, тем не менее, на устойчивость компании.
0: Fixed Welcome Алена, смотрите, ну если мы возвращаемся к теме рейтингования эмитентов в секторе роста или, допустим, в секторе ВДО, понятно, что там наличие рейтинга особенно важно. Я ни в коем случае не хочу принуждать вас раскрывать какие-то особенности своего процесса рейтингования. Я понимаю, что это определенный ноу-хау каждого рейтингового агентства. Но если крупными мазками просто попытаться для слушателей объяснить, в чем отличаются особенности процесса рейтингования, например, эмитента, крупного бизнеса, имеющего давно статус публичной компании и компании, которые находится в секторе роста. Ну, условно, там, рейтинг какой-нибудь РЖД, который выпускает большое количество облигационных выпусков на публичный рынок, и рейтинг какой-нибудь компании, там, которая пытается привлечь займ до там, 100, 200, 300 миллионов рублей, да, для нее может это дебютный выпуск, вот она получает рейтинг, пытается его получить. Без сильного внимания к деталям. В чем основные особенности подхода именно рейтингового процесса к таким двум ну, на самом
1: деле я с вами бы хотела поспорить. Методологии являются публичными, они раскрыты на сайте всех рейтинговых агентств, поэтому это не какой-то черный ящик, это на самом деле довольно понятные вещи, на что смотрит агентство, когда присваивает рейтинги.
0: А, то есть, не сказать, что это абсолютно публичная история Методика, она вся есть В открытом доступе
1: Да, она является действительно публичной Она раскрывается, это правильно И это грамотно Более того, мы, например, раскрываем В своих методологиях И вероятности дефолта в зависимости от Рейтинговой шкалы Это не все рейтинговые агентства делают Прямо в методологии можно посмотреть да, Какому рейтингу присущ Диапазон вероятности дефолта Но специфика, конечно же есть она связана в основном с тем что все-таки компании вот эти вот вдо или сектора роста они недостаточно пока зрелые и, не соответственно не умеющие работать с рейтинговыми агентствами Поэтому им достаточно сложно бывает подготовить информацию, даже если она у них есть. Это первая часть. Вторая — это они более поверхностно относятся к вопросам планирования и прогнозирования, и это для них всегда минус, потому что рейтинг — это не точка, это не на сегодняшний день, это все-таки большая часть с ним — это прогноз. Поэтому без... Когда мы видим, что компания компании не построена систему планирования, финансового планирования, в общем-то говорить о ее финансовой устойчивости, но ну, довольно сложно. Соответственно, нужно хотя бы иметь со стороны собственных компаний какое-то видение ее дальнейшего развития. В этом тоже есть... Потому что, конечно, у крупнейших компаний есть большие красивые стратегии, которые в том числе там, размещены на их сайтах, которые они выполняют, и можно посмотреть динамику этого выполнения. То есть специфика скорее в том, что э, сам по себе имитент не, не применяет пока вот такие вот э, все современные подходы к выстраиванию бизнеса. Но в то же время мы стараемся смотреть не на форму, а на содержание. Если в компании там нет совета директоров, при этом решения принимаются коллегиально, и есть все-таки какое-то внимание со стороны риск-менеджеров или каких-то еще людей, ответственных за риск к принятию решений в компании, то это для нее будет плюсом, несмотря на то, что у нее нет совета директоров или конспециалистов подразделения которые занимаются риском вот специфика в том что нет возможности посмотреть по бумагам а нужно углубляться в бизнес и смотреть детали именно как организован бизнес насколько качественно он функционирует это я имею в виду не финансовые показатели. Финансовые показатели, конечно, плюс-минус анализируются одинаково, потому что есть долговая нагрузка, значит, она есть. Тут не важно, какой размер бизнеса, важно, каков ее объем по отношению к показателям работы самой компании.
0: Угу. Ну вот если мы говорим о Периодичности рейтингования Вы правильно сказали, что это не какая-то Точка, я вот хочу к этим словам Вашим привязаться и от них оттолкнувшись Задать следующий вопрос, мы все понимаем Ну там, пользуясь терминами из физики Что есть статические системы, есть динамические Системы, в данном случае, если мы говорим о Периодичности рейтинга, то безусловно По отношению к объекту рейтингования Комитент это динамическая система, потому что Рейтинг не является бессрочным Да, он должен через какой-то период времени Подтверждаться, или там заново должна проходить процесс рейтингования. В связи с этим такой вопрос. А насколько вообще сегодня есть понимание у компаний, ну, может быть, даже вот конкретно, если мы говорим о сегменте ВДО, что нужно это делать периодически, что нет такого ощущения, что вот я один раз получу рейтинг, вот я его получил, я его показал инвесторам, показал профучастникам. Вот, смотрите, ребята, у меня есть рейтинг, у меня в этом смысле все хорошо, объективная оценка, а после этого мне рейтинг и не нужен, то мне нужен какой-то конкретной цели сегодня. А продлевать его то зачем? Не бытует такой точки зрения на рынке. Либо все-таки, если компания начинает рейтинговаться, она понимает, что это всерьез и надолго, и нужно постоянно переподтверждать свое положение для того, чтобы снова получить там рейтинг не хуже предыдущего, может быть и лучше.
1: Ну, мы это всегда проговариваем с нашими клиентами, особенно, естественно, теми, которые получают рейтинг впервые. Это, во-первых. Во-вторых, это часть нашего договора. В договоре прописывается то, что мы осуществляем ежеквартальный мониторинг и, более того, можем в любой момент времени попросить у компании дополнительную информацию, она обязана нам ее предоставить. То есть компании понимают, что это не разовая акция, это все-таки постоянный процесс. Ну и мы делаем, осуществляем мониторинг, несмотря на то, что он ежеквартальный, это прописано в законе, что мы должны его делать ежеквартально. Он, по сути, делается онлайн, то есть аналитики по тем компаниям, которые они Придут, ежедневно анализируют информацию, точнее есть она или нет, и она у них всегда есть. Если она есть, то естественно они ее преломляют с точки зрения влияния на ведь. Поэтому я думаю, что, может быть, когда вы общаетесь с эмитентами сектора ВДО, которые первые выходят на этот рынок, они еще не знают о том, что рейтинг – это не две недели работы или месяц работы и на всю жизнь, а понимают, что это постоянный процесс. Ну и, в принципе, мне кажется, что... Как правило, уже все к этому привыкли а Аудит же тоже не делается один раз но всю жизнь все равно Ежеквартально делается и проверяется А, в общем-то, рейтинговая оценка От аудиторской по своей природе Ничем не отличается По сути, да, а по природе нет
0: Нет, ну, понятно, но я просто еще из позиции там, Стоимости рейтинговых услуг для эмитента Мы сейчас не говорим про конкретные цифры А просто, то есть компания же Может понять, что там, ну, пока там Она не может себе позволить платить за Рейтингование периодически, либо же есть иные причины. Либо этого не происходит, и все-таки договор предусматривает периодичность договор.
1: Конечно, договор является бессрочным, да, то есть действует на все время существования эмитента или его рейтинга. Но сам рейтинг действует один год. То есть, вот если мы присвоили, то рейтинг действует 12 месяцев. Что произойдет через 12 месяцев? Теоретически эмитент может отказаться от рейтинга или поменять рейтинговое агентство. Такая практика существует, но остаться без рейтинга для эмитента, у которого облигации уже обращаются на бирже, это значит резко понизить стоимость своих облигаций, ну и как бы по большому счету можно таким образом и дефолт
0: Ну и, соответственно, резко снизить доверие, в первую очередь, наверное, да.
1: Конечно. Действительно, это следствие снижения доверия, то есть отозванный рейтинг всегда вызывает вопросы, почему компания отказалась дальше рейтинговаться, потому что отзывов бывает два, первый отзыв это когда действительно компания отказалась от дальнейшего рейтингования, второй отзыв если компания не предоставила информацию в рамках мониторинга. И оба сценария плохо влияют на… Понятно для инвесторов о том, что с компанией что-то происходит не так, если она отказывается дальше раскрывать.
0: Fixed welcome. А вот если мы говорим с позиции не компании, а рейтингового агентства, вот вы только что сказали, что по большинству рейтингов или, может, по всем рейтингам срок 12 месяцев, да? Соответственно, если вдруг происходит такая ситуация, я не знаю, может быть, ее не происходит, но все-таки давайте мы ее обсудим, потому что наверняка у наших слушателей на эту тему могут быть вопросы. Вот, допустим, я приобретаю облигацию какой-нибудь компании с рейтингом. Я вижу рейтинг, там он был, условно, вот мы пишемся в октябре, там в августе был присвоен эмитенту рейтинг сроком до августа 22 года. Uh-huh. И поскольку компания периодически предоставляет свой отчет на агентству, агентстве, она его анализирует, и тут вдруг рейтинг агентство видит, что что-то произошло в компании, ну, такое, мягко говоря, не самое приятное, либо там резко выросла там месяц количество долговая нагрузка, резко снизилось количество контрагентов, что-то произошло со структурой собственности, ну, всякое может быть. Может ли рейтинговое агентство сказать компании, извините, мы рейтинг отзываем, вы больше этому рейтингу не соответствуете, несмотря на то, что там прошел не год, а там два месяца. Нет,
1: если компания с нами продолжает коммуникацию, то когда происходит такого рода кейсы, как вы описываете, что делают рейтинговые аналитики. Они вносят измененные показатели в модели, смотрят, приводят эти показатели к изменению уровня рейтинга. Если приводят, то они начинают активно выяснять у клиента, что произошло, да? то есть что они с этим собираются делать, почему произошло. Ну вот смена, например, структуры собственности, это же не значит, что это все конец, что кредитоспособность компании упадет. Может быть, наоборот, приходит какой-то более сильный собственник, который приведет дополнительный бизнес. То есть аналитики, на то они аналитики для того, чтобы анализировать все, что происходит. И дальше уже принимается решение, что будет с рейтингом. И первое действие, как правило, это либо снижение рейтинга, либо его постановка его на потенциальный пересмотр. В рейтингах то, что называется прогноз. Если э, установлен прогноз развивающийся, то это говорит о том, что агентство на сегодняшний момент понимает, что что-то происходит, но оценить до конца вероятности последствий последствия вот этих вот э, событий невозможно. Ну, например, там ушел от компании какой-то там знаковый клиент, и компания говорит о том, что в ближайшее время вместо него появится другое. Это не значит, что мы ту же секунду должны там понизить рейтинг. Это значит о том, что мы должны внимательно смотреть за ним, присвоить ему развивающийся прогноз, и, соответственно, в течение там трех месяцев определиться, куда идет движение. Если оно вниз или, может быть, это, наоборот, приведет там, к улучшению показателей компании.
0: То есть, если я правильно понимаю, агентство не может взять и, условно по говоря, посреди рейтингового периода снизить рейтинг? Может.
1: Почему? Я вам просто до конца не рассказала. Да? Если же происходят такие события негативного характера, которые очевидно отрицательно влияют на финансовое положение компании, то, конечно же, будет снижение рейтинга.
0: То есть это 100%. То есть, опять же, обращаюсь к нашим слушателям, чтобы они себе отметили, что то, что компания получила какой-то рейтинг сроком на год, это еще не значит, что на этот год с этим рейтингом железно проживет. Это абсолютно не панацея. Я правильно понимаю?
1: Ну да. Он может двинуться и вверх и вниз, и может остаться таким же. Но жизнь... Она прекрасно непредсказуемая, компании много что делают да, за этот год. Поэтому мы за ними и смотрим, поэтому мы их и мониторим.
0: А, хорошо, давайте другую ситуацию представим Бывает ли такая ситуация, если бывает, то тоже какие-то комментарии я хотел бы тоже услышать от вас Что компания какой-то период времени говорит, что она не хочет Или там не имеет возможности, не хочет, наверное, не очень правильное слово там По тем или иным причинам не имеет возможности пользоваться услугами рейтингового агентства И делает какой-то перерыв в рейтинговании, скажем, на год или на два И потом опять обращается к рейтинговому агентству К этому же, не к другому, а к этому Модель, которая заложена в рейтинговании конкретно этого эмитента, она меняется у агентства, либо агентство, что называется, работает по старым рекалам, и инвесторы видят информацию, что там снова эмитент стал рейтинговаться у того или иного агентства.
1: Ну, такая ситуация возможна и бывает, но не столько она бывает у ну, именно эмитентов, то есть у тех, кто размещает бумаги, мы уже с вами проговаривали о том, что, в общем-то, такое поведение, оно отрицательно влияет на стоимость бумаг и может там, приводить к негативным последствиям. Но есть же еще компании, которые не эмитируют сегодня бумаги, а готовятся к этому. А они так действительно могут делать, то есть иметь третий поток в течение какого-то времени отказаться, затем снова вернуться к рейтингованию. По поводу литкал, ответ, конечно, нет. Во-первых, методологии это тоже не такая жесткая история, которую мы там приняли когда-то и всю жизнь по ним живем. Мы так же, как и рейтинги, каждый год обязаны пересматривать, то есть проходить процедуру пересмотра. Точно так же и методологии. У нас мы обязаны ежегодно проходить процедуру пересмотра методологии. Это не значит, что она кардинально изменится, так же, как и не значит, что рейтинг как-то поменяется. Но Но, тем не менее, проверить ее на актуальность мы обязаны ежегодно. Поэтому, если имитент придет через три года, это не значит, что он будет отрецингован по тем же самым подходам, которые были три года назад.
0: Вот как раз поэтому я и хотел спросить, вы что называется практически вот затронули тему следующего вопроса. Я неспроста так вот детально про эти вещи спрашиваю, потому что это важно и, прежде всего для инвесторов, которые видят тот или иной рейтинг и должны понимать, как его интерпретировать. Представим такую следующую ситуацию: эмитент получил рейтинг, у него с финансовым положением все нормально, там ухудшений его собственных нету, каких-то резких. Но рейтинговое агентство берет и меняет методологию. Вы сказали, что вы пересматриваете, и по этой новой методологии уже рейтинг меняется у эмитента. Не обязательно в худшую сторону, может быть, в лучшую. Вы каким-то образом уведомляете тогда эмитенту? Или такой ситуации невозможно? То есть вы для конкретного эмитента новую методологию вводите тогда, когда заканчивается действие старого рейтинга?
1: Во-первых, мы обязаны, когда мы вводим новую методологию, мы обязаны раскрыть информацию о том, повлияет ли она на уровень присвоенных рейтингов. То есть это существенная вещь, делая новую методологию, мы внимательно смотрим на то, как она повлияет на уровень рейтингов, присвоенных компаниям сегодня. Это первое. Второе. Мы информируем, естественно, о новой методологии. И, конечно же, если это повлияет на рейтинги, мы запускаем процесс пересмотра рейтингов, и это будет известно тем. Но есть такая вещь, как непрерывность деятельности, в том числе и у рейтинговых агентств. Конечно, ни одно рейтинговое агентство не будет делать никаких резких телодвижений, чтобы у него там поменялись уровни рейтинга у всех компаний. Потому что все-таки, еще раз, что такое рейтинг, это не просто буква, это вероятность дефолта. И если мы меняем какие-то подходы, ну, например, там, в секторе ВДО, установим требования к отчетности, если компания находится там на упрощенной системе налогообложения, и у нее есть неаудирован отчетность будем к ней относиться гораздо более скептически, понижать за это балл, потому что уже сталкивались в своей практике с недостоверностью отчетности. Естественно будем смотреть, что там за аудиторы, будем требовать здесь более там, качественного аудита. Ну это просто как пример. Но это совершенно не значит, что те имитенты, которые сегодня есть, они сразу там получат существенное снижение в рейтинговых оценках.
0: Ну, то есть прямой связи нет?
1: Да, то есть изменения в методологиях, они, как правило, не настолько критичны, что заставляют пересмотреть все присвоенные рейтинги.
0: Понятно. То есть на эту тему объектам рейтингования беспокоиться не стоит. Я правильно понимаю?
1: Нет, не стоит. Это только вопрос совершенственный. Если у объекта рейтингования, да, у рейтингового лица все нормально, все идет, с финансовым положением все в порядке, все процессы налажены, мы точно бояться ничего, Потому что все докрутки, они как раз связаны там с ужесточением, требований по каким-то не особо качественным параметрам,
0: Фикст-велком. Давайте теперь тогда более подробно вот, собственно, к методологии подойдем. Поскольку она публичная, вы сказали, ее вполне можно обсудить. Ну, не детально, конечно, потому что специфика, она довольно-таки существенная, наверное, и она отличается в зависимости от объекта рейтингования, если мы говорим о, например, конкретно о эмитентах в сегменте МСП или ВДО. Не вдаваясь в большие детали, но все-таки на что смотрит рейтинговое агентство, пускай даже на примере нора в процессе выставления рейтинга. Вот, может быть, какие-то вот конкретные показатели, прямо основные, понятно, что там может быть много, ну, там, не знаю, 3, четыре пять основных, вот без которых, в принципе, невозможно рейтингование компании этого сегмента. Это то, что, что называется, обязательно должно быть рассмотрено агентством.
1: Ну, вообще рейтинговая оценка содержит такие три ключевых блока. Первый блок это действительно финансовые показатели. Ну, они достаточно стандартные, я думаю, что особо там на них не стоит обращать внимание. Естественно, оценивается там и долговая текущая нагрузка, и способность генерирует там прибыль, и исторически какова была вот эта вот способность генерировать прибыль. Второй блок это оценка бизнес-рисков. Здесь смотрится устойчивость по ее делового профиля так называемый. То есть срок работы на рынке, конкурентные позиции, там, сила бренда. И часто к этому там как сила бренда скептически относится, но его же можно анализировать не только на федеральном уровне, но и на местном уровне. Опять же, диверсификация продаж и закупок. Конечно, если компания ориентирована там, на продажу двум-трем клиентам и закупает продукцию тоже там, у одного или двух это является таким настораживающим фактором. В то же время, когда у компании много клиентов, ни один из них не имеет там какую-то фантастическую долю, там 20% и больше, это работает в плюс. Ну и еще третьим оценивается блок корпоративных рисков. Мы там уже затронули чуть-чуть. Это касается там прозрачности структуры собственности, репутации собственника, что особенно важно именно для вот сектора ВДО, потому что в этом секторе как правило, у собственника есть еще какие-то компании. Если эти компании уже находятся там в стадии банкротства, которые были у собственника это, естественно, вызывает у аналитиков дополнительные вопросы, дополнительные напряжения. Конечно же, развитие корпоративных процедур, там, и системы управления риском, мы это тоже с вами чуть-чуть затрагивали. Понятно, что для сектора ВДО там, часто бывает нецелесообразно, мы совет директоров, где-то при совете директоров. Но как принимаются решения, как оцениваются риски при принятии решений, это все равно остается важным. Ну, там же находится качество там, стратегического и финансового мен. Management. Опять же, анализируется это с точки зрения защищенности кредиторов, инвесторов. То есть живет она сегодняшним днем или все-таки планирует завтрашние и эти планы выполняет? Сегодня мы еще, кстати, включили еще четвертый блок. Это факторы ESG, устойчивого развития, это экология, социальные вещи, кроме корпоративного управления, которое так уже у нас всегда было. И несмотря на то, что компании ВДУ, они небольшие, в то же время, если они там положительно влияют на деятельность на экологию, если они в отношении своих сотрудников реализуют там социальные программы, это тоже может быть дополнительным плюсом.
0: Арина, вот если мы говорим о вот этих блоках, на которые смотрит агентство в я хотел бы сосредоточить свое внимание на деятельности тех компаний, пускай даже в сегменте ВДО, которые работают не только на местном, на национальном рынке. Потому что как только компания выходит со своей продукции на международные рынке, сразу возникает огромное количество факторов, которые формируют внешнюю среду. Я от вас не услышал словосочетания анализ внешней среды. Может, это было в каком-то из блоков. Но, как бы продолжая вопрос, есть ли какая-то особенность в подходе к рейтингованию компании, которая работает только на национальном рынке в рамках масштаба от малого и среднего бизнеса, скажем, и тех компаний, которые работают и зарубежные зарубежными контрагентами? Потому что сразу появляются страновые риски, сразу появляются валютные риски, сразу появляется риск на контрагента, на торгового посредника и так далее, и так далее. Либо я все очень сильно преувеличил, никто это в расчет с не берет.
1: Правильно вы меня совершенно грамотно поправили. Конечно же, существенной частью анализа является анализ отрасли, в которой работает компания, рынка, в котором работает компания. Естественно, аналитики смотрят прогнозы. Вы, может быть, часто видите аналитические отчеты, которые публикуют рейтинговые агентства. Они являются бесплатными. И это, по сути, побочный продукт текущей деятельности аналитика, потому что аналитик должен анализировать отрасль и прогнозировать, что с ней будет хотя бы в той же самой годовой перспективе. Поэтому, конечно, отрасль анализируется, рынок, на котором работает клиент, анализируется его емкость и его там стабильность. Правильно вы говорите, что если компания выходит на международный рынок, то у нее появляются дополнительные риски, эти риски анализируются. Но нужно понимать, что рейтинговая оценка, она комплексная, и любой относительно, может, кажущийся минусом фактор, с другой стороны, является плюсом, потому что здесь появляется диверсификация по рынкам, да, и если компания там на международном рынке начинает довольно активно работать, начинает занимать позиции, это будет ей прям в плюс. Не за счет 1% от американского рынка заработала. Понятно, что это не об этом речь, но... Если у нее есть несколько компаний, с которыми она заработает за рубежом, это будет ей работать в плюс с точки зрения оценок бизнес-рисков, именно вот устойчивости, деловой активности компании. Ну и в любом случае, конечно, если компания выходит на международный рынок, действительно она должна понимать и анализировать те риски, которые с этим связаны, включая ну, как же без этого?
0: Вот если мы говорим о анализе структуры корпоративного управления, об анализе внешней среды, вот о тех показателях, о которых мы только что говорили, я так понимаю, у агентства есть какие-то коэффициенты, которые им разрабатываются, эти коэффициенты имеют какие-то числовые выражения, и эти числовые выражения должны быть в каких-то там коридорах, да, для того, чтобы можно было сказать по каждому блоку рейтинговому агентству свое авторитетное мнение, я правильно понимаю? То есть это все формализуется в какие-то цифры, значения и так далее, или не всегда?
1: Да, присваиваются баллы, то есть у каждого показателя есть свой вес и э, в общей оценке или в рамках группы оцениваемых показателей, то есть это, там, надо смотреть детали, конкретный показатель. И сам показатель оценивается, конечно же, там по какому-то набору категорий обычных там, 5, да, там, высокий уровень, средний уровень, низкий уровень, ничего, корпоративное управление, например, да для стратегического планирования четыре-пять еще. 4-5 категорий есть. И, соответственно, от этой категории и зависит присвоенный балл, а затем уже комплексная интегрированная оценка.
0: Фикст, Скажите, а а рейтинговые агентства вообще в процессе выставления рейтингов как-то ориентируются на те оценки рейтинговые, которые по этим же объектам рейтингования выставляют другие рейтинговые агентства? Или это вообще не должно волновать агентство? Потому что я вспоминаю историю, вы, наверное, тоже ее прекрасно помните, я не помню, она была, по-моему, несколько лет назад, когда рейтинговое агентство Китая, Дагон довольно-таки известное, выставило рейтинг Китаю как суверенный, выше, чем Соединенным Штатам Америки.
1: <risos> Obrigada это ясно, да, тут да. в рейтинги, конечно, очень много вмешивается политики, это действительно так, но в принципе поскольку рейтинговая шкала единая для всех российских кредитных рейтинговых агентств, то и вероятность дефолта в рамках рейтинговой шкалы плюс-минус единая, то есть по идее рейтинги не должны отличаться друг от друга как-то там существенно, ну на один плюсик может отличаться, ну на два в самом таком существенном случае но если идет большой отрыв, там, на три, а не дай бог, четыре ночи, то тут уже вопрос к рейтинговому агентству и адекватности в оценке. То есть, когда мы присваиваем, мы не смотрим, но это должно происходить автоматически, потому что вероятности дефолта плюс-минус совпадают. То есть это, как правило, происходит само по себе, скажем это так. Ну вот, и, ну, как бы, понятно, что каждый... Наш клиент да, заинтересован в том, чтобы рейтинг его был как можно выше. Но мы здесь боремся с нашим желанием получить клиента и с нашей ответственностью, потому что, в принципе, считаем, что несмотря на то, что нам платят компании, эмитенты, пользователи, клиент наш – это не они, а клиент наш – это пользователь рейтинга. Поэтому мы должны работать в... Интересах нашего клиента, и быть здесь объективны при разработке скорее методологии да, и рейтинговых моделей. То есть, в принципе, сравнение идет, но не на уровне присвоения рейтинга, а на уровне разработки методологии. То есть, если наши методологии, и мы, кстати, эту информацию даем Банку России. Когда мы разрабатываем методологию, мы даем ему информацию о том, как наши рейтинги будут коррелировать с присвоенными рейтингами других рейтинговых агентов.
0: Угу. Ну вот тогда вот следующий мой вопрос Он покажется вам, может быть, немножко странным А может быть даже и глупым Но я думаю, что у слушателей он возникнет точно что вот если мы говорим, что там Плюс-минус по одному и тому же Объекту рейтингования у большинства Рейтинговых агентств примерно одинаковая Оценка, которая может не сильно Различаться, тогда у меня Вопрос с позиции того, кто эти рейтинги Читает, кто эти рейтинги Потребляет как сторонний инвестор Который не искушен там в знании методологии А зачем тогда мне такое большое Большое количество рейтинговых оценок вот этого эмитента если они все про плюс минус одно и то же и примерно у всех одна и та же рейтинговая оценка а,
1: то есть вопрос стоит в том зачем некоторые эмитенты имеют больше чем там один два рейтинга вы это хотите сформулировать я не совсем поняла
0: вопрос я с позиции даже не эмитента а с позиции того кто эти рейтинги читает кто их потребляет то есть эмитент, понятно что наверное он имеет там много рейтингов чем больше у него рейтингов тем наверное условно говоря доверие к эмитенту больше а вот с позиции инвестора, который хочет купить ценную бумагу, облигацию там какого-нибудь имитента, и он видит, что этого эмитента имитента там три агентства, и плюс-минус оценки, как вы сказали, они там не могут сильно различаться. Вот они примерно одинаковые. Тогда не получается ли самая нейтрализация этих рейтинговых оценок этими агентствами друг к другу по отношению к имитенту в глазах инвестора? Вот я про это.
1: Я бы на месте инвестора, наверное, подумала о том, что если оценки все плюс-минус одинаковые, то это точно объективная оценка. Потому что это бывает по-разному Это раз. Во-вторых, это дополнительная возможность проанализировать пресс-релизы. И если посмотреть по одному и тому же эмитенту пресс-релизы разных агентств, могут быть обращено внимание на разные факторы, да, несмотря на то, что оценки одинаковые. Совокупные оценки одинаковые. То есть единство оценок плюс-минус, да, это не означает единство подходов. Кто-то может больше уделять внимание одним показателям, какое-то агентство может больше уделять внимание другим показателям. Интегрированная оценка получается совокупно, плюс-минус одинаково, но внутри расстановка может быть разная. Поэтому имеет смысл почитать пресс-релизы и посмотреть, может быть, там обращается внимание на что-то другое. То есть я бы изучала пресс-релизы всех рейтинговых агентств, кто присылал рейтинги. Потом есть еще вопрос наверное, скорости реакции, там, качество работы всех агентств, да? там, какое агентство быстрее реагирует на какие-то изменения. Ну и третье, это, например, распределенность по времени. Да? там, Условно, одно агентство присвоило в январе, другое там, в марте, третье в октябре. Опять же, несмотря на то, что существует постоянный мониторинг, глобальный пересмотр глубокий делается при отсутствии факторов один раз в год. Поэтому, если есть такое распределение, ну, то, полезно посмотреть то есть с точки зрения инвестора я бы вот так к этому относилась
0: ну что же, я примерно Уже понимаю, чему будет Посвящен мой последний вопрос Времени малимо уходит, поэтому Как раз мы плавно с вами подвели Тему к пресс-релизу, и поскольку Мы работаем все-таки для Скорее больше инвесторской аудитории Последний мой вопрос будет посвящен Именно на трактовке оценки рейтинговой И пресс-релиза, вот я Получил в руки пресс-релиз Какого-то рейтингового агентства, может быть даже нескольких рейтинговых агентств, ну может быть Двух или трех, мне как не неискушение инвестору в рамках бизнеса данной компании. Вот на что мне в первую очередь обращать внимание, когда я беру в руки распечатанную версию преследовища? Я вижу там рейтинговую оценку, вижу комментарии. Вот прям, что нужно искать глазами в первую очередь? Что во вторую?
1: Ну, если бы... Пресс-релиз был стостраничный. Наверное, ваш вопрос имел бы смысл. Мне кажется, что, в общем, прочитать полторы странички пресс-релиза это несложно. И э, мне кажется, что важно там все. Кроме там каких-то общих слов.
0: Ну Кроме предлогов, точек и запятых. Я понял, да.
1: Да, название компании там и еще чего-то. Важно все, потому что как раз он таким образом структурирован, чтобы в нем был сконцентрированный набор информации. И если вы анализирующий инвестор, который ориентируется... Анализирующий инвестор, на мой взгляд, должен ориентироваться все-таки не только на рейтинг, должен смотреть и на саму компанию, и анализировать его финансовые показатели. Да? Если он не действует там по принципу казино, а все-таки движется в сторону профессионализма в этой области, несмотря на то, что он частный инвестор, то полезно будет посмотреть и свериться, что увидели вы, компания, что увидело рейтинговое агентство. Вероятно, вы можете увидеть что-то новое, то, что вы не заметили.
0: Ну что ж, тогда мне остается только нашим слушателям пожелать внимательно читать пресс-релизы, что называется «От корки до корки», потому что краткость «Сестра таланта». Спасибо вам большое, Алина. Мне кажется, мы сегодня постарались за лимитированное, отведенное нам время максимально писать и рассказывать раскрыть тему рейтингования, особенности рейтингования и не только долговых инструментов, но и, в принципе, эмитентов, может быть, с большим упором в сегмент малого и среднего бизнеса и высокодоходных облигаций, но в этом, в общем-то, и специфика нашего подкаста, поэтому я думаю, что слушатели наши, обязательно послушав, поймут, на что все-таки обращать внимание и хоть немного, так сказать, себе пролил свет на деятельность рейтинговых агентств и на то, как этот процесс происходит. Ну, а поскольку, как справедливо Алина заметила, это абсолютно публичная информация то более подробно можно почитать и на сайте Национального рейтингового агентства, для других рейтинговых агентств про методологию рейтингования в зависимости от того, кого рейтинговое агентство рейтингует. Напоминаю, что сегодня о особенностях процесса рейтингования на финансовых рынках и, в частности, в сегменте малого и среднего бизнеса и ВДО, мы говорили с генеральным директором Национального рейтингового агентства Алиной Розенцвет. Алина, спасибо вам большое.
1: Спасибо большое, Олег. Надеюсь, было интересно нас послушать. Мне было очень интересно побеседовать.
0: Спасибо вам, дорогие слушатели Еще раз обращаюсь к вам Пожалуйста, слушайте все наши предыдущие эпизоды В частности, вот эпизод, который вышел На позапрошлой неделе С Дмитрием Адамидовым, руководителем одного Из крупнейших телеграм-каналов, посвященных Инструментам с фиксированной доходностью Angry Bonds, там мы очень подробно разбирали Особенности инвестирования в разные виды Облигаций, причем с примерами Мне показалось, что, было живо И интересно. Ну а те Эпизоды, которые вы не успели послушать Всегда к ним можно вернуться Мы находимся абсолютно на всех стримах, на всех основных платформах. В конце выпуска будет, как всегда, информация о том, где мы есть. Пожалуйста, пишите все ваши вопросы и замечания на нашу электронную почту korpsobakarecom.ru. Там мы обязательно все соберем, на все ответим и выскажем свое авторитетное мнение. Меня зовут Олег Кабелев. Всем спасибо и до встречи на будущем эпизоде в рамках подкаста «Fixed». Welcome. Всем пока. Напоминаем, что подкаст «Fixed Welcome» можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify и Яндекс.Музыке.